0: come avete ascoltato, la liturgia della parola di oggi ci permette di continuare un po' la riflessione che abbiamo iniziato già nel ritiro precedente. e Penso che sia importante comprendere il valore e la grandezza dell'umiltà, che considerando il tema di oggi del giudizio è chiaro che «Solo chi è umile non giudica fino in fondo, perché ci si può astenere dai giudizi per tante motivazioni, ma solo l'umile entra in quella verità del non giudicare perché lo vive con tutto se stesso. Ecco, penso che sia importante eh, allora riflettere un po' insieme su questa virtù stupenda. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso». Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Allora, c'è un discorso anche umano. E non so se vi è capitato. Quelle persone che, anche per timidezza personale, per carattere, a volte un po' di insicurezza, eccetera, però non si mettono mai al primo posto davanti, di solito sono più simpatiche, è evidente. È automatico. Eh, conosco anche sacerdoti che proprio per questo loro modo di essere eh, hanno sempre riscosso tanta simpatia ma questo vale per chiunque allora il problema è che se questo può essere una regola umana non è certo una regola del Vangelo cioè il mite e l'umile non sono persone timide insicure fragili ma sono l'umiltà è la virtù delle persone forti l'amitezza quella evangelica è propria delle persone forti perché l'amitezza mette insieme tante di quelle virtù quando è vera e quando non è frutto semplicemente come dicevo di insicurezza o altre cose che richiede una persona e un'anima forte completa matura, libera. Ora, molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ci dice il Siracide, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. E qua cominciamo già ad aprire un po' qualcosa che ci aiuta a entrare un po' nel mistero dell'umiltà. Cioè, agli umili Dio rivela i suoi segreti. Cioè, gli umili vedono cose che gli altri non vedono. Perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili egli è glorificato. E anche qui non fate l'errore di, quindi più si pita Dio, più si toglie l'uomo. Perché la gloria di Dio è la gloria dell'uomo, come la gloria dell'uomo è la gloria di Dio. In altro modo lo diceva anche Sant'Ireneo. Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio. Oh, qui Siracide ci dà una sentenza che non è delle più benevole. La misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Oh, io non so se voi avete sentito i giudizi in questo senso... Eh, giudizi come valutazioni più terribili nella Bibbia nel superbo è radicata la pianta del male il cuore sapiente medita le parole un orecchio attento e quanto desidera il saggio poi naturalmente il Vangelo si è posto in linea di solito sapete che prima lettura Vangelo sono in continuità la seconda a volte eh, sì, a volte no e... anche qui stiamo attenti lo dicevamo per il giudizio non è una questione di opportunità no, c'è un modo di chi magari è più intelligente oppure fa le sue tattiche adesso mi metto in fondo così speriamo che oppure c'è chi teme l'umiliazione e allora si mette sempre un passo dietro perché così evita l'eventuale umiliazione di doverlo fare dopo davanti a tutti. Ma questo vale non solo per un banchetto, ma per tante cose della vita. Eh, ci sono a volte delle insicurezze che abbiamo che ci portano sempre a non, rischiare, a non rischiare. Di conseguenza può sembrare un atteggiamento umile, ma è semplicemente un atteggiamento interessato, un atteggiamento fragile. E non è che qui si voglia invitare ad essere dei furbacchioni, e neppure appunto delle persone che fanno le cose perché poi così ne hanno un contracchiato, questo è molto diretto. E non so se anche da voi si dice o der o vergogna in, in dialetto nostro, no? Ci sono cioè delle situazioni nelle quali dicono io o oh dai oppure fai una brutta figura quindi diamo eh, immaginatevi con che generosità lo si fa però di fatto è così tante cose le si fa perché le si deve fare non ci si mette quel cuore, quella libertà che le cose richiedono e e a volte le si fa anche perché si spera che magari poi tornino indietro in un qualche modo E, e di conseguenza se io faccio determinate cose magari anche proprio pensate come è sottile l'umiltà magari ho degli atteggiamenti umili, perché poi che cosa mi torna indietro? Che tutti dicono che sono umile che io stesso penso di essere umile siamo ancora più sottili quindi capite che questo disinteresse e libertà, cioè l'umiltà intendiamoci la capisce solo chi ce l'ha, noi cerchiamo un po' di parlarne ma L'umiltà è un qualche cosa che si comprende perché ci sei e, e di conseguenza una cosa che però mi verrebbe da dire proprio perché l'abbiamo introdotta quando abbiamo parlato del Siracidi dicendo che Dio rivela i suoi segreti ai miti e agli umili è questa, è un esempio molto immediato, molto semplice ma che però aiuta a capire. Che cos'è che vede l'umile? Vede molto di più, ma perché? Allora provate a ripensare a quella parabola del fariseo lì davanti che dice tutte le cose che ha fatto a Dio e del pubblicano là in fondo. Provate a trasferirla in quella che è la chiave dell'umiltà. Allora, uno che è lì davanti vede solo una parte della Chiesa, chi è in fondo ne vede molto di più. Se noi ci mettiamo davanti a un'opera d'arte, ci stiamo proprio lì davanti, più ci stiamo davanti, più vediamo, vabbè, bene questa cosa, ma perdiamo il senso dell'opera. Non la vediamo tutta, ma se stiamo indietro vediamo molto di più, vediamo molto meglio. Essere all'ultimo posto ti permette di vedere cose che più stai avanti non vedresti mai e soprattutto i segreti di Dio ti permette di vedere la seconda lettura vedete che la recuperiamo voi invece vi siete accostati al monte Sion alla città del Dio vivente alla Gerusalemme celeste a migliaia di angeli alla dunanza festosa qui vedete la lettera agli ebrei esplode come per dire ma non lo vedi queste cose le vede l'umile l'umile ha uno sguardo che lo riconosci subito È luminoso, ha uno sguardo perché vede le meraviglie che il Signore ha preparato per lui e le vede con un'abbondanza. A volte vedete uno, se volete riconoscere un umile vero da un umile ve ne accorgete subito, perché l'altro tende a non avere questa ampiezza di sguardo, non non vede tutta l'abbondanza e le grazie, anche quando è nella prova all'umile non viene meno questo sguardo. E vede tutto quello che di bello e di grande Dio ha posto in lui e nella sua vita. E tutt'altro che triste, a volte sono degli umili che sono sempre lì, testa bassa, tristi, ma non sono umili. Non sono umili. L'umile sta all'ultimo posto, ma allo sguardo luminoso. Allo sguardo luminoso. Perché vede la misericordia di Dio, vede l'amore di Dio, vede tutto quello che Dio ha fatto. Rileggetevela questa seconda parte della seconda lettura. La tunanza festosa, l'assemblea dei primogeniti i cui i nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutto il... Questi sono i segreti di Dio, sono i segreti di Dio che Lui ci vuole svelare e ce ne vuole svegliare tanti anche su di noi. Abbiamo detto prima... Chi riesce a fare il percorso del non giudicare, non solo impara a vedere con speranza, con accoglienza, con abbondanza il futuro dell'altro che ha davanti. Perché chi giudica uccide il futuro, non gli dà speranza, si chiude ad oggi, prende le distanze. Bene, chi non giudica invece fa questo cammino gli si apre davanti un futuro per chi ha davanti a sé, per il prossimo. vede con speranza la possibilità che ha di cambiare. E così vale anche per noi. Quando noi facciamo questo percorso del non giudicare, cominciamo a vederci in modo diverso. Noi, noi, cominciamo ad aprire nella nostra vita un orizzonte di fiducia e di speranza meraviglioso. Cominciamo a percepire la fiducia che Dio ha in noi. Cominciamo a percepire il sogno che Dio ha su di noi, cominciamo a vedere quello che, finché giudicavamo, non potevamo vedere su di noi. Si cambia radicalmente la nostra vita se impariamo a non giudicare. E questo è un processo simile a quello che vive l'umile, perché del resto solo chi è umile non giudica. Come fai a giudicare uno se tu ti senti più piccolo di lui? ditemi come si fa quando vi scappa un giudizio voi fermatevi un attimo schiacciate un attimo, pausa cercate di andare dietro e scoprirete sempre che manca l'umiltà e e questo credo che sia davvero quello che il Signore ci vuole invitare a vivere per questo il Siracide usa parole come queste per l'umiltà e se ne potrebbero usare anche di più grandi e usa parole come queste per la superbia ma cosa ci toglie la superbia se ce ne rendessimo conto fuggiremmo dalla superbia come da un serpente velenoso che il Signore ci aiuti a capirle queste cose perché non vede l'ora non vede l'ora di raccontarci tutte le cose belle che ha nel suo cuore ma che sa che non può raccontarci finché non avremo un cuore umile.